0: Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos, então, ao nosso primeiro podcast com conteúdo do Influencie com Sucesso. E, afinal de contas, Carol, o que é influenciar? Influenciar pessoas positivamente é o um ato de atraí-las de forma intuitiva. É atrair seu público através de quem você é, sua formação, aptidões, conhecimento e sua personalidade. Através de seu conteúdo, sua rotina, perfil, atividades diárias valores e até mesmo nos momentos de lazer, é que o seu seguidor irá realmente lhe conhecer, formar sua opinião e irá se conectar a você. E por isso, com um posicionamento adequado, é que nós iremos criar uma forma de comunicação totalmente assertiva, respeitando, claro, seu perfil e rotina, considerando a sua área de atuação e, claro, desta forma iremos atingir um público de forma totalmente natural. E por isso, você... Seja você o seu próprio influenciador. Pessoal, quis trazer esse texto para vocês porque esse é o texto que abre o planner do Influenci com Sucesso. Aquele planner personalizado que o pessoal costuma adquirir para trabalhar aí as redes. E fala muito sobre o nosso projeto, né? Afinal de contas, quem é que tem o poder de influenciar? Será que sou eu, Carol, digital influencer? que voa até o negócio, seu negócio, potencializa o seu negócio com stories, com feed, por uma semana, por um dia, por um mês? Ou será que é você que estudou, se preparou, que tem toda a bagagem e todo o conteúdo para replicar nas redes sociais? Fica aí a questão e fica aí a pergunta para que vocês façam essa reflexão. Influenciar, gente, é muito mais do que soltar apenas um post ou trazer alguns stories e potencializar o seu negócio junto a uma pessoa que trabalhe dentro das redes. Quando você consegue imprimir de forma muito assertiva todo o seu conteúdo, e claro, desenvolver o seu diferencial, que é a marca pessoal, é aí que você vai conseguir cativar os seus seguidores. Por isso, é importante que você tenha em mente que neste canal nós vamos trabalhar tanto a ferramenta, de Instagram e redes sociais, como o seu posicionamento e também, consequentemente, o seu destaque, a sua marca pessoal, né? o seu branding, ou seja, qual é o seu diferencial no mercado que faz com que você esteja em evidência em relação aos colegas de profissão. Mas nesse primeiro áudio, nesse primeiro podcast, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que são as redes sociais e como elas se comportam? E qual é a rede social ideal para mim, Carol? Afinal de contas, a gente tem aí muitas redes sociais, cada dia que passa surgem outras. Será que é possível estar em todas ou é melhor estar em uma só? E como cada uma delas se comporta e quais delas eu, eu devo estar presente, não é? Então vamos lá. O que são redes sociais? As redes sociais são plataformas que têm o objetivo principal de conectar pessoas, de compartilhar informações, sejam elas informações de âmbito profissional ou de âmbito pessoal. E desta forma, através dessas informações, as pessoas se conectam. Ou seja, as pessoas se conectam por conteúdos afins. As pessoas se conectam quando a informação ela faz sentido para ela. Então, quando as pessoas têm um objetivo comum naquela rede social, elas compartilham informações e interagem dentro daquele objetivo comum, que é aquele conteúdo. Então, o que a gente tem que pensar e imaginar? Quem se reúne são os usuários que se, que se compactuam com os mesmos valores e com os mesmos interesses. Olha só que interessante, a gente sabe que o princípio da rede seja a abertura dela para uma ligação social, a conexão ela é super fundamental para que as pessoas se identifiquem. Ou seja, sabe aquelas turminhas da escola? A turminha do fundão, a turminha lá da frente, a turminha do meio? É isso que a rede social ela faz. Ela cria turminhas, entre aspas, onde as pessoas se conectam através do conteúdo que é gerado. E o que, que é bacana, o que, que é interessante nisso? Porque as pessoas se conectam com pessoas. As pessoas compram de pessoas e não compram de coisas. Fica aí a dica para a gente falar mais para frente do, da sua conta pessoal versus profissional e do conteúdo que você vai oferecer para o seu seguidor. Então, gente, o que, que a gente tem que pensar? Qual é a rede social que a gente deve estar? A rede social que tenha realmente a sua área de interesse, este, que aquela área de interesse esteja bombando dentro dessa rede social. Vou falar um pouquinho mais para frente, vou trazer um pouquinho mais disso. Vocês sabiam que o brasileiro, ele gasta em média 9 horas e 29 minutos por dia na internet? Sendo que dessas 9 horas, 3 horas e 34 minutos são destinados às redes sociais. E quais são as principais redes sociais hoje? A gente sabe que não, tem, não é nenhuma novidade que a maior rede social hoje, a principal rede social hoje, é claro, é o Instagram. Né? As, a grande no, é, não é mais novidade, gente, que as plataformas sociais elas são muito dinâmicas, que são feitas atualizações constantes, mudanças no, na leitura de algoritmo, novos recursos e ainda políticas que promovem grandes mudanças e impactam tanto para usuários quanto para empreendedores e para marcas, tá? Então a gente tem que pensar o seguinte, qual é a rede social, Carol, que tenho, meu conteúdo está bombando? Qual é a rede social que eu não posso deixar de estar? Eu que estava no offline e hoje estou chegando para o online, Instagram. Nós sabemos que Instagram, ele é hoje não só um aplicativo, mas uma ferramenta. E essa ferramenta, gente, está se tornando praticamente uma plataforma. Por quê? Ele está absorvendo todos os aplicativos que chegam, trazendo ferramentas para dentro desta plataforma para que nos prenda atenção e que a gente não precise de outro aplicativo para gerar aquele mesmo conteúdo. Então, vamos falar um pouquinho das demais redes sociais que complementam esse trabalho que a gente realiza hoje dentro do Instagram. WhatsApp, WhatsApp ele é considerado uma rede social porque as pessoas também se conectam. Pessoas físicas, pessoas jurídicas e também, por que não, empresas. Qual é o ponto é, alto do grupo de WhatsApp? As listas de transmissão e os grupos, onde de uma forma muito rápida a gente consegue impactar um grande público. Qual é o ponto negativo? Que se a pessoa não tiver salvo o seu número... Na lista, a sua lista de transmissão não vai chegar até ela. Ou seja, se você quer atingir um, um, um grande número de pessoas e 50% dessas pessoas não tiverem o seu número salvo na agenda delas, elas não vão receber esse conteúdo. Grupos, super legal para quem consegue acompanhar. E eu, Carol, particularmente não consigo. Eu participo, eu quando uma vez ou outra interajo... Mas também não acho justo só aparecer no grupo quando eu quero me autopromover. Como diz Priscila Queiroz, lá nossa CEO da rede das mulheres que decidem, seja interessante e não seja interesseiro. Então, se você for uma pessoa adepta a grupos, pessoa que é ativa a grupos, ofereça sim o seu. faça sim o seu merchão, ofereça sim o seu produto ou serviço dentro dos grupos que você tem um bom relacionamento. E listas de transmissão, fica a dica que a gente sabe que não é 100% garantido que a pessoa vai receber o seu conteúdo. E aí vamos lá para o Facebook. Facebook é a segunda plataforma segunda rede social que surgiu né após o Orkut. Nós sabemos que o Facebook ele bombou há uns anos atrás, até que a curva estabilizou. E um pouquinho antes dessa curva começar a cair, o pessoal do Instagram observou, o comportamento do Face, dos usuários do Face e veio e criou o nosso Instagram. Qual é a grande diferença, Carol, do Facebook para o Instagram? Facebook tem um público que consome mais leitura, um público que gosta de interagir, que interage com temas polêmicos, que gosta de discussões, que publica atualizações. São pessoas que gostam, que tem o hábito da leitura. E o público do Instagram, Carol? A essência do Instagram é a imagem. Por mais que nós tenhamos lá diversas e diversas ferramentas, legendas, stories, é, hashtags, né, directs e tudo mais, a essência é a imagem. O público do Instagram ele é imediatista. É aquele público que quer tudo para ontem. Se você fizer um sorteio hoje... Quinta-feira, 18h39, 18h40 você publica, que a Carol ganhou, 18h41, a Carol está perguntando onde eu pego o meu prêmio. E esse é o grande pulo do gato. O que, que o Facebook oferece para a gente hoje que ainda mantém vivo? Os grupos, né? Nós temos lá grupos muito segmentados. Então, eu, Carol, gravo um programa de TV voltado ao público pet. Então eu pego os grupos donos de vários pets, de várias raças, gatos, cachorros e outros animais de estimação e compartilho o link do programa. Vocês concordam comigo que a reação do público vai ser muito mais for forte, né? fortalecida, porque eu estou entregando para eles a dor desse público? a dúvida que eles têm do dia a dia, como fazer o meu filhote, fazer o xixi no jornal, como fazer o meu gatinho não fugir de casa. Enfim, é juntar a fome com a vontade de comer. Então, o que, que tem de positivo no Face? Esses grupos. Né? O Face ele é uma plataforma enorme, você consegue gerenciar anúncios pagos, você consegue criar páginas, ele está linkado ao Instagram, que está linkado no WhatsApp, vejam que é tudo um grupo apenas, Porém, é, quem tem o hábito de ler, pesquisar, terceira idade, pessoas que trabalham em escritório, funcionam muito bem com o Face. E grupos segmentados em subnichos também funcionam bem. Se você já tem o Facebook, mantenha. Agora, se você não tem, não convém fazer um novo. Vamos focar energia no que está dando certo, que é o Instagram. E aí nós temos a quarta rede social, que é o nosso famoso YouTube. Carol, o YouTube bomba, dá para ganhar dinheiro, consigo monetizar meus vídeos. E aí, quem é o público que consome o YouTube, né gente? O YouTube é o seguinte, você comprou um equipamento eletrônico, você não quer ler o manual. Você vai para o YouTube, você coloca o modelo da televisão, a marca, e aparece um santo falando sobre aquele Produto e te explicando de A a Z como fazer. E você vai assistindo o vídeo e vai colocando o negócio para funcionar e dá tudo certo. Outro, pub, outro material bacana que tem no YouTube. Receitas. Programas de emagrecimento. Aulas. Fit. Aula de dança. Aula de yoga. Funcional. Principalmente agora na pandemia. Estamos todos no YouTube consumindo um, um conteúdo que é um conteúdo para o consumidor final, de como fazer, como desenvolver, como criar. Ah, eu perdi o meu número de WhatsApp, como eu posso resolver? No YouTube a gente vai encontrar um conteúdo com alguém explicando esse material para você. Ou seja, o YouTube ele acabou, acaba sendo um canal de entretenimento. Se você prestar atenção, quando você escolhe uma playlist, ele funciona também como um Instagram, ele oferece, pela área de interesse, uma segunda playlist, uma terceira e, entre um conteúdo e outro, comerciais de TV, como a gente vê nas redes abertas por aí, Rede Globo, SBT, Band Record. Propagandas de Z, gente, de sabão em pó, tênis, enfim, uma série de, de conteúdos. Então, muitas vezes eu estou assistindo o YouTube, eu, eu confundo, meu subconsciente confunde. Eu estou assistindo o YouTube, eu estou assistindo uma televisão aberta. Porque o YouTube está muito hoje aberto a essas possibilidades. Carol, vale a pena eu ir para o YouTube hoje? Vale. Por quê? Porque se você tem algo a oferecer no mundo online, que você possa segmentar o seu público, que você possa gerar leads e você possa futuramente oferecer algo pago, com inscrições pagas, no futuro, num futuro breve, funciona muito bem. E qual é a dica? Começar a trazer todos os seus vídeos, categorizar em playlists e criar sim o seu canal de YouTube. E o LinkedIn, Carol? O que é LinkedIn? LinkedIn é uma rede social voltada para a vida profissional. O LinkedIn, as pessoas chamam de Facebook profissional. Por quê? Porque ali as pessoas interagem, as pessoas compartilham informações. Lembra que eu disse que, que a rede social, ela é isso? Ela é um espaço onde as pessoas se agrupam por área de interesse, se conectam a um conteúdo em comum? Então, o LinkedIn ele é muito bacana para você mostrar o seu lado profissional, a sua carreira e você se colocar no mercado, na sua dentro da sua área de atuação. Empresas multinacionais, interações com RH, estão sempre de olho nos profissionais e interagem, enviam mensagens, oferecem vagas e quando você é promovido você aparece uma notificação para as, para as pessoas que lhe seguem. Então é interessante que você tenha, se você é um profissional liberal como um psicólogo que trabalha com... Trabalhos em empresas, em multinacionais, engenheiros, arquitetos, enfim. Profissionais liberais, a, essa rede funciona super bem, tá? Principalmente se você for um, um profissional liberal que trabalhe como. Como terceirizado, digamos assim. Fugiu a palavra, mas é isso aí. Terceirizado, tá? Prestador de serviços. Voltou a palavra. E aí, Carol, e o Twitter? O que é o Twitter? Twitter, gente, é uma rede social muito segmentada, onde quem chegou e ficou foram os formadores de opinião, os políticos, os jornalistas e alguns apresentadores. Pessoas de mídia que querem dar o recado com poucas palavras. Pessoas de mídia que têm um nome muito forte né dentro da sua área. Então, quem é que vai no Twitter e dá um recado e repercute muito? Um presidente da república? Um jornalista, um formador de opinião, Pedro Bial, né? Um político de peso que vai lá e solta alguma coisa também, isso repercute em todas as outras mídias. Eu, Carol, no Twitter. Carol, vale a pena abrir um Twitter? Você tem Twitter? Eu tenho. Você interage? Não. Faz sentido para você interagir lá? Também não. Por quê? Porque quem está ali está focado nestes conteúdos que estas pessoas Fornecem política, temas polêmicos, economia, atualizações, acontecimentos mundiais, certo? Pinterest. que é o Pinterest? Pinterest é um aplicativo super legal de imagens também. É quase, eu digo que é um rascunho de Instagram. Mas ele é muito bacana para você se inspirar. Você pode capturar imagens, criar pastinhas, as pessoas podem seguir a sua pastinha e se conectar a você realmente pela imagem. Para mim não faz muito sentido isso, porque eu não trabalho ali, mas eu uso de inspiração. Preciso fazer uma foto usando este chapéu. Procuro fotos de imagens, mulheres usando chapéu. Preciso fazer uma imagem para publicar na minha rede, lendo um livro, várias inspirações. De cenário, de cores, de poses... Então é muito interessante que você use essa ferramenta como acervo para pesquisa. E Skype, gente? Skype é considerado uma rede social? É, é uma rede social que você se conecta com colegas da sua empresa, de outras filiais, entre profissionais e clientes também. Grandes empresas também usam, funciona muito bem para você se conectar para fazer essa conexão cliente-empresa, cliente-profissional. E o Zoom, Carol? Qual é a grande sacada do Zoom? Vocês sabem que eu sou fã do Zoom, por quê? No Zoom, a gente consegue interagir praticamente de forma real. A gente tem a opção da câmera, de microfone, de ver as pessoas, das pessoas interagirem com você, de escrever o bate-papo e, principalmente, de você gravar esse conteúdo e disponibilizar esse conteúdo para o seu cliente, seu aluno, seu paciente então o zoom para mim ele é uma plataforma muito completa né E aí vamos falar um pouquinho das tendências quais são as tendências né de consumo agora em 2020 dentro da pandemia dentro dentro dessa quarentena que nós sabemos que vai se estender até essa vacina chegar o instagram Instagram tudo que é feito no instagram nós consumimos. Todas as ferramentas, principalmente agora, nesta semana, a ferramenta Rios, que eu vou falar para vocês depois, um passo a passo, lá no grupo de WhatsApp. Então, o Instagram, gente, tudo que vocês puderem usar e abusar, façam, tá? Nossa próxima live, na próxima semana, eu vou trazer para vocês uma aula de passo a passo, de cada cantinho, cada cômodo que o Instagram tem para nos oferecer e como a gente pode usufruir da melhor forma, cada uma delas. Facebook, qual é a tendência do Facebook para esse ano? Manter a atividade em grupos, né? criar essa experiência de compartilhar um conteúdo lá para aquela pessoa que tem sede do seu conteúdo, fazer essa conexão. Porque quando a gente tem um grupo, nós reunimos pessoas com os mesmos, mesmos interesses e com o mesmo perfil de compra e de consumo daquele conteúdo. Outra tendência são os stories, né? São os videozinhos rápidos, aqueles vídeos famosos que a gente sabe que duram só 24 horas, principalmente quando a gente fala de bastidores da vida real, sem muita produção, mas focado em mostrar realmente o que a gente tem a oferecer. E isso credibiliza e credibiliza muito quando as pessoas veem, nos veem com a mão na massa, tá? Então, assim, nos stories a gente tem uma forma super rápida e direta de engajar as pessoas com poucos recursos. Então, a gente pode realmente trazer os stories como algo que vai complementar e que vai credibilizar ainda mais o nosso post do feed, e claro, para a gente fechar aqui as tendências de 2020, conteúdos em vídeo. Vocês viram que o TikTok chegou chegando e o TikTok ele tem uma pegada mais descontraída, mais leve, tudo que a gente precisa agora nesses tempos de pandemia. Então a dica é, se você tem esse perfil, usufrua dessa ferramenta. Agora, se você tem um perfil mais introspectivo, se você é uma pessoa mais séria no dia a dia, não, não corra o risco de... Errar a mão, como eu falo, né? Indo para o TikTok. Ele está ganhando, ganhando muita força, é uma rede social para o público muito, muito, muito jovem, permite uma gravação de vídeos curtos de 15 a 60 segundos. O principal recurso dele é a dublagem, fazendo clipes com músicas, coreografias. Mas o que, que nós temos agora? O Rios, né? Nós temos o Rios que dá a opção de colocarmos a dublagem fazermos algumas cenas e compartilhar este recurso, tanto no nosso feed, quanto na categoria Reels, e também, gente, nos nossos stories. Qual é a dica aqui para vocês? Se a gente colocar no Reels no e a prévia no feed, ele não vai para os stories. Então, antes de você publicar, você salva, aí você vai e publica o prévio no feed, coloca na categoria Reels, e depois você vai lá nos stories, abre os stories e solta o seu reels. Só que ele salva sem música. Você vai ter que recolocar a música que você escolheu, tá? Então, assim, ó. A dica de ouro, gente, é trazer a sua história e sempre contextualizar. Sim, a partir de hoje, a gente tá aqui falando, vocês estão ouvindo esse podcast. A partir de hoje, colocar como marco zero. Eu Vou começar Hoje, a minha rede social, por mais que ela já exista, que eu já tenha conteúdo. Eu vou começar hoje contando como tudo começou. Por que, que eu estou aqui? Qual é o meu propósito de vida? O, por que eu estou compartilhando esse conteúdo? O que faz sentido para mim? né Então, é criar essa storytelling, né, contar essa historinha, faz com que as pessoas se conectem e queiram saber mais e mais e mais e mais. Então, o que a gente pode esperar das redes sociais? Contato direto com o nosso público-alvo. Né? Encontrar o nosso público-alvo é uma das ferramentas que a gente vai trabalhar aí das, acho que nas próximas duas ou três semanas. Conhecer a nossa audiência, formar um público que seja relevante, um público de qualidade, que tenha interesse no nosso negócio. É isso que a gente vai encontrar quando a gente começar a trabalhar da melhor forma nas redes e dessa forma, entregando conteúdo relevante, um conteúdo nichado para naquela área de atuação, na sua área de atuação, o seu público não irá dispersar. E aí, para a gente fechar isso com chave de ouro, fechar esse nosso, nosso podcast, nós temos que lembrar que conteúdo só profissional ou só pessoal, ele não vai engajar. O seu seguidor, ele precisa entender qual é a sua missão qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua essência? E os seus valores? Então, o que a gente pode... O que a gente deve lembrar? Que a gente deve desenvolver sempre a nossa melhor versão. Mostrando o nosso lado profissional. Nosso lado pessoal. E, claro, sempre nos aproximando do nosso público-alvo. Que são os nossos seguidores. Para que esses nossos seguidores se tornam nossos reais clientes. Dica de ouro para a gente fechar esse podcast é não queira estar 100% em todas essas redes sociais que nós falamos aqui. Escolha a rede social mais assertiva para você, a número 1, um, que não preciso dizer que é o Instagram, né? Depois a número 2 e a número 3. Tenha no máximo três redes e fortaleça o seu nome em uma rede social. Para que este nome fortaleça as demais. E aí, desta forma, é que a gente vai conseguir atingir realmente o nosso objetivo. Vamos focar no que dá mais retorno, gente. Querer estar 100% em todas, nós vamos estar em nenhuma. 100% em nenhuma, tá? Eu falo assim lá na, na imersão, lembrei agora então, foco da mesma forma que eu falo para ter foco no conteúdo, no nicho e subnicho foquem, primeiro ponto hoje, a gente concluir vocês já sabem quais são as redes sociais disponíveis no mercado nós sabemos que o Instagram é a rede mais acessada hoje e ela está se tornando praticamente uma plataforma então, a gente sabe que não tem dúvida, Instagram todos nós temos que ter Foque em mais duas redes, Carol, eu quero ter Facebook e LinkedIn, Carol, eu acho que o Facebook já está de bom tamanho, Carol, eu quero ter o Facebook, o Pinterest e o Instagram, foque, foque quanto menos ferramentas você querer disparar o seu conteúdo, mais qualidade você vai trazer para o mesmo, certo, porque a gente sabe que cada rede social tem um formato de comunicação, então, analisem bem quem é o público que vocês querem atingir, quem é o público que vocês têm hoje na rede social e façam essa introspecção. Analisem e foquem nas redes que vocês querem fortalecer o nome de vocês. Lembrando que, outra dica de ouro, e agora eu prometo que eu vou fechar o conteúdo, é mantenha o mesmo nome de usuário em todas as redes sociais. Porque se você quiser encontrar a Carolina Figueiredo, em qualquer rede social, você rapidamente irá encontrar, tá certo? Então é isso, nos vemos na próxima quinta-feira, no nosso próximo podcast. Nos vemos não, né? Nos ouvimos, estou tão acostumada com vídeo, mas acredito que a mensagem foi passada. Tenham todos uma ótima, um ótimo restinho de semana e espero vocês na próxima quinta. Um beijo grande!